0: Velkommen til filosofens podcast. Du lytter til en sæson, der handler om den store filosof Søren Kirkegård. Over seks salonger fejrer Anders F. Jensen 200 år for Søren Kirkegård. I denne første salong drejede det sig om gentagelsen som eksistentielt tema. Vi iler igennem livet og higer med længsel efter det næste, der skal fylde vores liv med mening. Men Kirkegår minder os om, at den radikale fornyelse af livet er ikke blot det næste. Det er at gentage livet. Optagelsen er fra Kirken den 15. maj 2013. Rigtig god fornøjelse. Øh, jamen, tak for den her lange introduktion, begin. Det var mærmest at øh, prøve at se, at jeg kan lave en fodnote til dig. Øh, øh, Ja, øh, jeg går ud fra, at I alle sammen godt ved, og, og endnu måske ikke er noget at blive træt af, at Kirchgaard fylder 200 år, så det vil jeg ikke tale så meget om. Øh, men måske mest i det, at vi øh, jo mange, der har tænkt på, at det her det skal ikke blive en gentagelse af H. Andersens 200 og Søgesdag. Øh. Men der er jo i hvert fald den store forskel på de to, at de fleste af os sådan, kender H. Andersen bedre, og at han måske heller ikke er helt så svært at forstå, i hvert fald på sådan et, et umiddelbart handlingsniveau. Øhm, men at en af de måder, vi kunne lave om i over på, det vil være, at man måske også sige lidt om, hvad fanden har man egentlig skrevet om, og hvad mener han egentlig. Så det er øh, i hvert fald også min tanke at øh, alt det her. Øhm, har har lige præsenteret setupet lidt. Jeg vil tale sådan cirka en halv time nu, og så øh, vil vi instruere lidt videre, hvad, hvad der så skal ske, men vi regner med at skrive kl. 10. Øhm, man kan spørge indledningsvis om gentagelsen. Hvad er egentlig problemet med gentagelsen? Ja, hvad, 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 hvad er problemet problem med det? Øh, et problem med gentagelsen, det er, at den vel er faktisk umulig. Altså, hvis vi har været på ferie i Britannia, og vi tænker, øh, det var da en dejlig ferie i Britannia, der var der både øst og Hvidevin, og vi mødte nogle søde tyskere på campingpladsen, og skal vi ikke gøre det igen? Så tager vi til Britannien næste år, og så regner det, og tyskerne er der ikke, øh, men der er stadigvæk Hvidvin og Østreds. Så okay, vi prøver igen næste år, og så, nu er der jo nogle flere hollænder, og, og det er sådan, okay, det igen og sådan noget, ikke? Men i, i praksis er gentagelsen umulig, fordi der vil ske noget andet øh, hver gang, det er godt være eller dårligt være, hvad det nu er. Det er det ene måde, gentagelsen har et problem på, at den ikke er mulig. Den anden er, at den er faktisk principielt er mulig, eller principielt er umulig. Hvorfor det? Jo, øhm, den mest sådan, klare måde at sige det på, det er vel, at man kun er jomfru én gang. At, øh, at når man har gjort noget, altså, så gør det igen. Det er jo ikke længere den første gang. Men så er det første gang, at det er anden gang. Og når man så gør det tredje gang, så er det første gang, det er tredje gang. Så, så det er ikke bare praktisk umuligt øh, at gentage det også. Der det er ikke bare ja, praktisk og faktisk muligt, det er også principielt umuligt at gentage. Så det er jo to problemer der med gentagelsen. Men den persontype, som Kirkegaard skitserer, som primært har et problem med gentagelsen, det er det, som Birgitte som, øh, også lige sagde, hedder estetiker. Og øh, Kirkegaard skriver mest om det her i det mest kendte værk, enten eller fra 1843, og ellers så er det øh, så er det sådan en værker som øh, stiger på livets vej og en bog, der her hedder gentagelsen Se, Estettingens problem, det er ikke så meget at det er praktisk øh, muligt eller principielt eller muligt at gentage hans problem er, at det faktisk er muligt at gentage det er det, han er redselssagen for det er, at der skulle være gentagelse i livet og øh, så kan man spørge hvorfor er han til for det jo, fordi det, han er bange for i gentagelsen det er, at det bliver kedeligt at det øh, simpelthen bliver kedsomt. Og øh, hvorfor er han nu det? Jo, han har det verdenssyn, at, at verden grundlæggende ikke har nogen mening. Det er det, man sådan lidt efter, Kierkegaard kalder nihilisme, og som også efter 2. verdenskrig, øh, den franske existentialisme, bliver sådan kaldt absurd, ikke? at verden grundlæggende, øh, ikke bare er meningsløs, men den kan også blive kedelig. Så hvad skal man så gøre? Øh, og det, Kierkegaard har jo sådan nogle der, hvad kan man sige, skibelser og rollemodeller, der ligesom, øh, som han lærer tale. Fordi der er en grundlæggende pædagogisk tanke, øh, vil jeg mene, at oversætte den til, nemlig at filosoferne har overvurderet argumentationens kraft. Altså, at de, det vi jo lærer hurtigt også på filosofistudiet, det er, at hvis vi bliver overbevist med anden, så skal vi modsige ham. Så skal vi sige, at det, du mener, er forkert, frem så og sådan og så. Som regel, så sker der bare det med, at når man bliver argumenteret imod, så holder man endnu mere fast på sit standpunkt. Og det tror jeg, at Kære går godt ved, så han prøver at stille noget op. Øh, nogle billeder af en selv op, så man skal kunne genkende sig selv. Og sige, at ja, det, er, det der er godt nok et fjols, og så på et tidspunkt tænke, men det er jo også mig. Så, <coughs> så og det er en af de her figurer, som jeg også vil tale lidt mere om næste gang, som hedder øh, han kan ikke holde gentagelsen ud, fordi han frygter hele tiden, at det bliver kedsomt. Hvad er så svaret på det? Svaret er variation. Man må variere hele tiden for ikke at få gentagelse, fordi man så får besommelighed. Det, det hedder i kirkegårds termer vækseldrift. At man skal veksle. vi kender det jo lidt fra, at man skal øh, lægge marker og for eksempel. At man skal ikke dyrke det samme hele tiden på de samme marker, fordi det bliver blive men så skal den lige have lov at hvile over, og så går man over til en anden mark, eller prøver man en lidt anden afgrød eller sådan noget. Men kirkegårds han siger så, at ja, øh, der findes egentlig to former for variation eller, eller vækstelkræft. Og den ene, det er øh, hvad kan man sige, den falske eller det, den, den upoetiske vækstelkræft. Hvad består den i? Den består i, at man bare flytter sig. Altså hvis man øh, nu har været i Britannia, og man tænker, at nu har vi set Bretagne, så tager vi der til Normandiet næste gang. Og næste gang tager vi der til Bordeaux, og så tager vi til Rune, Og Hvis man bare flytter sig eller... Så man kan også sige, at hvis man bliver Europa-myte, altså træt af Europa, så tager man det til Amerika. Men, men i virkeligheden, så, så varierer man slet ikke nok, fordi selv det at tage nye steder hen, det bliver givet. Jeg øh, har så mange andre, et pusieksempel, man bliver træt af at spise på porcelæn, så begynder man at spise på sølv, og bliver træt af at spise på sølv, så spiser man på guld, øh, eller man brænder hele Rom af, øh, brænder den ene by af efter den anden, det, der, det, der er jo egentlig bare er det vigtige, det er, at man varierer ikke virkelig, hvis man kun varierer inden for det samme. Så det, han kalder den poetiske virksomhedsdrift, det er i virkeligheden at variere også måden, man gør det til, på. Det vil sige, man tager det bedste eksempel, jeg kan finde på, ikke det er, så, at man tager til foredrag en uge, næste uge går man ud med en pige, tredje uge tager man på ferie. Man må altså variere, ikke bare steder, man må også variere i det, man gør, for ikke at kede sig. Øhm. Spørgsmålet stiller sig selvfølgelig også her for, for æstetikeren. Hvornår kan man ikke variere? Hvad fanden skal man passe på i det her liv, fordi så det ikke bliver kædet sammen? Ja, man kan ikke variere, hvis man er forpligtet til noget. Hvis man er bundet, øh, så kan man ikke... Altså hvis man for eksempel har købt et hus, så kan man ikke flytte hensyn. Eller hvis man har købt en bil, så kan man ikke der, sige bil hele tiden, hvis man der lejer bil. Så kan man jo køre kaprioletten i en uge og varme den næste uge. Ikke? Så, så det at være fri for forpligtelser. Og det handler jo, som måske nogle af jer ved, i kirkegårdsuniverset meget tit også om øh, mænds forhold til kvinder. Øh, og det er jo simpelthen ikke fordi, at særligt mænd har et forhold til kvinder, men på i tid der er det bare meget mænd, der diskuterer kvinder og forholder sig til kvinder, og kvinderne har i Kirgårds univers mere sådan en rolle, ligesom de har i westernfilmen. De står lidt i baggrunden og kommer lidt ind på scenen en gang imellem, men, men dybest set overfor gud er der er ikke nogen køn, så, så det skitserer er egentlig ikke bare mænds øh, rolle. Men altså, hvis man forpligter sig til en kone eller til børn eller... Øh, øh, hvad det nu er at eje ting, man ejer ikke? så kan man ikke, som jeg øh, vi siger, bestille rejsestøvler, når man vil så man skal altså hele tiden kunne rejse væk og noget af det der også er vigtigt i det her det er at øhm, at have et særligt forhold til hukommelse eller snarere til erindring altså der er nok, jeg mener, den forskel på hukommelse og erindring at hukommelse det er noget der ligesom computer, husker lige hvordan det er eller det er tættere på ens hukommelse hvis man skriver dagbog samme dag som det skete, selvom det selvfølgelig også er en erindring hvorimod erindringen er mere formet som et, et, et billede eller når man har valgt noget ud og fremhævet noget, og man husker måske særligt det traumatiske eller det glædelige. Nogle af os har jo oplevet, hvis I konsulterer vores dagbog for puberteten, at det virkede meget voldsomt lige, da man stod i det, men den her var ser til lidt anderledes ud. Men han siger også, at man, man, man må hele tiden sørge for at have et, et forhold til erindringen, så det er også... Øh, hvad kan man sige, så det også vækker behaget, eller underholdende, eller varierende. Øh, og det, det er faktisk, øh, synes jeg, et stort spørgsmål i filosofien, det der med, hvad, hvad skal man egentlig have for, hvad skal man tænke om en rendring? Eller hukommelse? Og noget af det, som, okay. noget der ligner lidt kirkegårdsæstetik, det, øh, det er faktisk Nietzsche, som taler om, at, at øh, mennesket ser på jorden. Jorden er bundet til det, han kalder øjeblikkets pæl altså det kan ikke være i fremtiden eller i fortiden og så siger Nietzsche, og mennesket kigger vi sundhed derpå altså at mennesket håbede at det også kunne lade være med at erind og foregribe fremtiden og det jeg synes, er jo sådan set også noget af det som noget meditation og sådan noget går ud på at øve sig ved det, øhm, men det som jeg mener der er typisk for det her eller klassisk for det, det er at at troskab netop kræver hukommelse eller rindring. At man må huske på, hvad man har lovet hende eller lovet ham. Hvorimod det at have sådan et lidt selektivt omgængeligt forhold med, med rindringen, lige netop er det, som, som, som kirkegårds og prøver at sige, at man skal have. Fordi troskab betyder egentlig ikke noget. Det sidste, lige vil sige om ham, det er også, at han, han øh, hvad hedder det, han, han siger i mange over, hvorfor bruger man egentlig aldrig underholdning som udviklingskriterie. Altså, hvorfor er det kun, når man ansætter en barnepige, at man tænker på, om man kan underholde børnene? Men man burde gøre det med, det, med alle sammen. Når vi skal have en ny medarbejder, så skal vi tænke på, om man kan være underholdende. Eller når man skal vælge en politiker, så skal vi tænke på, om man kan være underholdende. Det kan man så sige, det er måske lidt ved at blive indløst, at, at, at underholdning bliver det grundlæggende kriterium, fordi man skal kun, som man siger, spille fjederbold med tilværelsen. Altså man skal kunne spille et let spil, et fjederboldspil med den, ikke? Og et sted, det kender også historiske gang fra, det er fra libertinerne. Altså den, den sådan en skikkelse, der kommer frem der i, i 1200 tallet ikke som, som i starten bare er en amoratstype, type, ikke? som først så er han faktisk ikke? og der begynder sådan at være en tendenser til noget nihilisme. Noget han havde Gud, senere bliver han sådan en, en, der bare skider på moralen, og endelig i slutningen af 17 tallet bliver libertin om faktisk en, der havde kvinder. Øh, men altså en, som, som også vil vælge nydelsen, store måltider og sex og udskiftning af kvinder og sådan noget, øh, fordi variationen helt tiden er vigtig for, ikke at ikke sig. Hvad så kan man spørge sig, hvad er det så, der er vigtigt for Kirkegaard her? for det er helt tydeligt, at, at den her, det her forhold til gentagelsen, at den er farlig og sådan det er, det er noget, som han ikke vil anbefale. Det er ikke hans livsanbefalinger, er det sådan? Hvad vil Kirkegaard så? Vil han, at man skal gentage? Og det vil han faktisk ikke. Det han vil, det er, at man skal vælge gentagelse. Altså, at man tager, sig, man tager sig gentagelsen på sig. Fordi han har egentlig heller ikke, han synes ikke, at det er så cool igen dem, der bare gentager, fordi det gør de andre. Altså dem, der bliver i deres job og gentager det samme, fordi det skal man Eller som, som gifter sig, og fordi det gør de andre. Det er ikke i sig selv, øh, hvad kan man sige, det som Kierkegaard anbefaler. Det han faktisk anbefaler, det er, at man vælger at gentage. Og prototypen på det, det er at gifte sig. At man faktisk det sted, vi står jo faktisk sådan set et sted nu, hvor man med en talehandling, altså en handling gennem ord erklærer, jeg vil gentage med dig. Ja. Øh, hvorimod jeg kan sige øh, det som sinklen søger. Ja. Sinklen søger måske over i gentagelsen og må nogle gange gå ud i variationen for at få gentaget. Men hvis man skal tro damebladene og nogle uh, tv som Sex and the City for eksempel, ja, så er der jo åbenbart også nogen, som faktisk har det udmærket med Som faktisk prøver at argumentere for, at ligesom kirkegårdsæstenikere, at det sådan set bliver øh, så, 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 så jeg vil Og det vil jeg lige afslutte lidt med også, at jeg mener faktisk, at, at den æstetiske kritik som kirkegård giver, den er meget mere relevant end nogensinde. Øh, og det er den blandt andet, fordi at vi øh, ligesom alle sammen det er blevet mere norm det der med at man skal variere og det er så også blevet ind på, inden for seksualitetens område der så, så det man skal gøre nu så er at, at det at vælge gentagelsen var, var prototypen for, øh, eller det at givet sig var prototypen på at vælge gentagelsen det kunne sådan set også bare være at man ikke bare tager sit job men at man faktisk går ind i sit job at man vælger det her det vil jeg eller øh, man kan sådan set være mange forskellige livsforhold. Det kan også være, at øh, jeg vælger... Jeg, jeg må jo løbe, fordi ellers så bliver jeg tyk, ikke? Men at man, man tænker, nej, jeg går ind i det her, og jeg tager mig selv med i det. Så det er faktisk valget, der er det vigtige, og egentlig ikke gentagelsen. Men selvfølgelig vil, vil Kiergaard mene, at, at gentagelsen, det er det, der giver en tilværelses tyngde. Der er nogen af jer, der har læst den bog af Milan Kundera, der hedder Tilværelses ul ulidelige lethed. Øh, eller ubærlig letthed, som den også sidder på fransk, så siger øh, Kierke, så siger vi, at kunderet har de fleste modsætninger, der er der, øh, der kan man ligesom sige, hvad for en en af modsætningerne der er så Sort-hvid, hvad er bedre? Øh, op og ned der er op og bedre? Ikke? Men med lethed og tyngde, der bliver han lidt i tvivl. Og der svarer Kierkeborg faktisk, at gentagelsen er bedre, fordi den, den bliver tyngde. Øh, så hvad er det, man, ja, man skal vælge? Er det et andet menneske, man skal vælge, eller sit arbejde? Ja, det, det kan det være. Men primært så er det faktisk sig selv, man skal vælge. Man skal faktisk vælge at gentage sig selv. Øh, altså, og, og, hvad betyder det? Ja, det betyder, som det også blev sagt lige før, at overtage sig selv. At man ikke bare, okay, jeg blev så den her, med de her gener, og øh, okay, øh, jeg tager så hårdt lidt tidligere, og jeg lever, jeg lever og sådan, og jeg, hvad... Altså, det er ikke at tage mig selv på mig. Hvis jeg skyder tingene ud på omstændigheder, okay, øh, jeg blev mand i den her kultur, eller øh, jeg blev født i underklassen, eller jeg blev født i Norden, eller hvad man nu siger, ikke? Så, øh, så tager man ikke sig selv på sig. Men det at vælge sig selv, det er faktisk, at man overtager ansvar for sig selv. Og det betyder ikke, at man ikke må forandre sig. Men det, som Kiel går bange for, det er, at man siger, jeg vil gerne være den, der er derhen. Jeg vil gerne være en, der ikke længere ryger. Øh, fordi så, er man, så, så kan man blive ved med at være higende efter sig selv. Hvor det her sige, det er, at man, jeg må vælge mig, som jeg er nu. Jeg må vælge at gentage mig selv og have mig selv med. Så kan jeg så begynde at lave forandringer, som knitsmøgen, eller hvad det nu er, jeg gerne vil. Og så bliver det heller ikke så svært, hvis det går galt undervejs, fordi så har jeg stadig mig selv og falde tilbage på. Okay. Hvis jeg lige sådan her... Lidt hen mod slutningen skulle sige, hvad, hvad, hvad hedder vækst i dag? Øh, ja, det hedder jo Zappe. At, at man faktisk øh, ikke kan holde ud og se en helt film. Eller man kan ikke holde ud og se en helt udsendelse, eller jeg bedre forstår, at man ikke kan holde ud og se en helt omgang nyheder, Men at man øh, bliver nødt til, synes man, at slå væk fra det, der er. Fordi ellers så bliver det kedeligt. Øh, at altså, man, man får måske koncentrationsbesvær, eller man altså jeg kan også se mig selv lige øh, se i begyndelsen af filmen og så lige gå og lidt op, og så følge lidt med og, fordi jeg faktisk synes det, det er sgu ikke, der er et eller andet i mig, der er understimuleret, hvis jeg bare skal følge med øh, så jeg tror faktisk, at den her sætning kommer jo egentlig bare for, for det er sådan en fjernsynsmetafori ikke, øh, ikke metaforik, men det er sådan en udtryk, der starter der ikke? at man, man sidder med i form men jeg mener faktisk, at samling er blevet et mere kulturelt fænomen, som, som, breder, sig, hvad kan man sige, som breder sig ud som en øh, som noget, vi skal. jeg øh, ja, både som noget, vi, vi vil, og som noget, der bliver mere legitimt. Ikke? Altså, jeg øh, sidder måske med, med min ven på café. så snart jeg går på toilettet, så tager jeg mobilen frem. Ikke? fordi jeg tænker, jeg skal lige se, om der er nogen, der har sms, eller om de har fået en arbejdsmål, jeg lige hurtigt kan svare på, eller et eller andet. Øh, og jeg tror, at, at selvom han er væk, så betyder det, at jeg har fået, jeg har fået brug for at, at veksle drift. Jeg har fået brug for at kunne træde ind i et andet kommunikationsrum hurtigt, og så kunne træde tilbage igen. Simpelthen ikke holde ud og sidde øh, for længe. Og det ene af det tit er, at det jo bare blevet, blevet en form for automatik. Så jeg tror, at samlingen på den måde er blevet mere legitim, men jeg tror også, at det lidt er lidt blevet norm. Øh, noget af det, som jeg har mig lidt med, det er, hvordan projektkulturen er vokset frem. Altså, hvordan der er kommet projekt over det hele, og det kunne jeg øh, sikkert snakke længere om, men en af de ting, som jeg bare vil nævne, det er, øh, at projektet er kendetegnet ved, at det ikke skal gentage sig. At øh, når man har et projekt med noget, hvad det enten det er at bygge en udstue, eller det er at øh, få en eller anden udvikling igennem i organisationen, eller hvad der nu kan, kan være forskellige ting. Ja, så er det faktisk meningen, at når det er ført til ende, så skal det ikke gentage sig. Øh, så vi har forudset fx for et arbejdsliv, der indstiller sig mere og mere på at lave ting, der ikke skal gentage sig. Det bliver selvfølgelig, der kommer selvfølgelig nogle af de problemer, at så har man heller ikke erfaring med det, man går ind i Man kan jo godt have erfaring af for andre ting, men man kan og sige, i hvert fald i nogle dele af samfundet, at det her har jeg lavet før. Øhm, og hvad, hvad bliver erfaring så? Hvad er så være erfaring i sin kultur? Ja, det er ikke, at man er rutineret længere. At man har gjort det samme længere, men at man har prøvet meget forskelligt. Øh, og det mener jeg, det har at gøre med, at gentagelsen faktisk er blevet mere mere øh, upopulær eller ja, illegitimt, men det er også blevet norm at vise. Se, hvor multifacetteret et CV jeg har. Se, hvor mange forskellige ting jeg har lavet. Ikke? Men ikke se, hvor længe jeg har gjort det her i træk. Fordi det hedder at stå i starten. Øhm, og jeg tror faktisk, at siden Kierkegaard altså, øh, øh, har skrevet det her i 1840, så tror jeg faktisk, at det, som han kalder æstetikeren, ikke? Som en, der har taget afstand til den der øh, småborgerlige, som vi kan jo også kalde en tilværelse, ikke? Den, at man bare lever som man gør det, øh, gifter sig fordi man gør det. Øh, det der ironiske forhold, som den, der ligesom har afsløret tilværelsens kredsommelighed, øh, som, som æstetikeren der har, ikke? Den, den afstandstagen, den er faktisk gået hen og blevet det nye spidsborgerlig. Altså, at man i stedet for at, øh, at sige, han er godt nok kvik. han har det, så er det faktisk blevet så ganske almindeligt, at vil, vil hen og det ville variere hele tiden. Og det gør, at jeg mener faktisk, at, at, at kirkegårds at man det kritik af det æstetiske er, er blevet mere udbredt eller det er blevet mere relevant, end det var sådan Se, jeg tror faktisk, at jeg sådan vil til at, at stoppe lige, lige for nu her, og så... Hvis der er nogle sådan, spørgsmål og tanker, og hvad var du sagde her, og øh, det synes jeg ikke, og sådan noget, så må du simpelthen vente til slutningen, øh, til, øh, til vi samler lidt op her til sidst. Og i stedet for, så er det, som, som, øh, som Birgitte lige indvendigt, vi sagde, øh, vi vil gerne have jer til at tale sammen. Øh, det er så dejligt ellers nogle gange at være til foredrag og så bare sidde og, og være passiv men vi mener jo faktisk at det er i tråd med Kierkegaards filosofi, at man forholder sig til det der bliver sagt, og man forholder sig som, som, øh, som jeg øh, og det vil sige at vi har lavet, eller jeg har lavet nogle spørgsmål til jer som, øh, som vi vil bede jeg mit, på sådan i grupper tre eller fire hvad der nu passer og det er vores drøm at de går sammen med nogen, de ikke kender. Øh, fordi det kunne være, at man kunne komme til at tale på en lidt anden måder, end man plejer. Selvfølgelig er man også være meget så heldig at lære nye mennesker at kende, men det kunne vi godt tænke os. Så kan man sige, ligesom øh, min eller, en, øh, tidligere tankelære, jeg havde. Nu roker alle mændene på nær, hvis man er meget forældret. Øh, og øh, så på den måde vil vi altså ikke fuldstændig smidigt brumle, hvis man går sammen med en, man ikke kender. Men det er faktisk formålet med øvelsen, at man taler med nogen, man ikke kender. Der er så den dogmeregel dogme her, at man ikke må sige mand. Øh, jeg, jeg er fuldstændig enig med, at folk de begynder hurtigt at sige mand, i stedet for jeg. Ja, man kan så høre, at nogen de er ved at glemme, at man også skal sige mand, og de siger du, i stedet for. Ikke? Fodboldspillere de siger, at du bliver jo... Du bliver jo glad når du skruer Det mener faktisk jeg Så vi har den dårlig regel At man skal sige Du og jeg Så det, det som setupet er Jeg skal nok lige komme tilbage til hvad det er for nogle spørgsmål Det som setupet er Det er så sidder og snakker tre og fire sammen Og prøver at <coughs> Bare at der er en Der ligesom bliver spurgt Til at starte med Så rokerer man Det vil sige at, at man prøver at spørge om nogle af de her spørgsmål men man prøver at lade være med at give forslag. Man prøver at lade være med at sige, øh, i hvert fald lige til den start, det kender jeg også, og jeg har også øh, sådan og sådan. Og, men simpelthen bare for at prøve at folde det liv, man nu sidder med ude på et kriterium. Øh, og det er ikke meningen, som Birgitte sagde, at øh, man skal sidde og sige noget, man ikke har lyst til øh, Men det er dog meningen, at man skal tale lidt om noget personligt, og ikke bare om en generel tendens i øh, kulturen, øh, sådan som den Store gør. Øhm, så skulle vi... Jeg grupper nu, skal jeg skal lige gennemgå spørgsmålene. Ja, <laughs> uha. Hold lige at gå sammen. Øh... Ej, ved du hvad, jeg, jeg gennemgår lige jeg gennemgår at sige, hvad er det her, der står på det papir, I får lige om lidt? Det er, for det første, hvad er du egentlig særligt øh, mærke til i det her oplevelse? Okay. Og det er det ikke så vigtigt spørgsmål. Men det vigtige spørgsmål, der er, det er, og hvorfor tror du egentlig det? Altså, hvad, 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 er, det, hvad er det med dig, siden du bliver mærke til det? Øh, så er der sådan nogle spørgsmål, som hvilken rolle spiller gentagelsen i dit liv? Er der nogle gentagelser, som du er glad for? Er der nogle gentagelser, som du gør med en i gyldighed? Og er der nogle gentagelser, som du simpelthen er træt af? Øh, så kan man også spørge, er der nogle steder, hvor du egentlig vil ønske dig mere gentagelser? Altså noget af det, som jeg egentlig havde indtryk af, at øh, udviklingskonsulenter, det skulle for 20 år siden, når vi kom ud i organisationer, det var ikke sgu i med at udvikle. Jeg har lidt på fornemmelsen, at nu ville det være bedre, hvis man kunne skabe et ro øhm, Og der er nok, øh, også med de folk, jeg har talt med om på kommunesammenlægninger, nogen, der egentlig ville ønske, at der var lidt mindre og lidt mere gentagelse. Det kunne også være, at det var sådan i ens eget liv. Øhm, og er der nogen steder, hvor der, det er så et andet spørgsmål, er der nogen steder, hvor det egentlig er dog, Øh, jeg godt ville have, at der ikke var så meget gentagelse. Er der noget sted, hvor gentagelsen er blevet tilsommelig, eller trivial, eller hvad det nu er. Og det sidste, og det, kan gøre, det er ikke sådan, I behøver at gå det her tages igen. Det er ikke ligesom, når de ringer fra en eller anden øh, undersøgelse eller sådan noget. Det er ikke meningen, at man bare, når nu har du svaret på det, man må gerne gå lidt i dyb med noget af det, og så kan det være, der er noget, man ikke når. Men det sidste spørgsmål, hvor man meget gerne vil som egentlig bare er, er der noget, du er vidst til at holde fast i det hele? Du har lyttet til Filosoffens podcast. Se mere på min hjemmeside, filosofen.k, og tilmelder mig på Dannelsesrejse. Se Dannelsesrejser.k. Mit navn er Anders Fugen. Tak fordi du lyttede med. Thank you.